0: Я всех приветствую. Мы продолжаем изучать Шуман Бхагаватам. Сегодня мы прочитаем и стих из первой песни, 12 главы, 14 стих, продолжение темы, темы «Ненужные дети». Вот стих звучит следующим образом. Ираньям гаммахин грамам хаст ашван нрип раджа тирт Литературный перевод стиха. «По случаю рождения сына, царь, знавший, как, где и когда следует раздавать милостыню, одарил браманов золотом, землей, деревнями, слонами, лошадьми и отборным зерном. По случаю рождения сына, то есть Махараджа да знавший, как, где и когда следует раздавать милостыню, царь, знавший, как, где и когда следует раздавать милостыню, одарил Брамана золотом, землей, деревнями, слонами, лошадьми и отборным зерном. Комментарий по Божественной принимать пожертвования домохозяев позволено только Браманам и Саньяси. Во время разнообразных самскар, особенно при рождении, смерти и на свадьбы, Браманам раздают богатство, так как удовлетворяя самые насущные потребности людей, они не заняты наиболее важным служением. Милостность состоя... состояла из золота, земли, деревень, лошадей, слонов и зерна, с тем, что требуется для приготовления всех необходимых блюд. Следовательно, Браманы не были бедны в полном смысле этого слова. Напротив, у них было золото, земля, золото, земли, деревни, слоны, лошади и достаточное количество зерна, так что им не нужно было заботиться о своем пропитании, и потому они целиком посвящались о деятельности на благо всего общества. В этом стихе особое значение имеет слово Сиртхавит, означает, что царь хорошо знал, где и когда нужно раздавать милостями. Пожертвования должны быть бессмысленными, и их не раздают, кому попало. Шастрак сказано, что милость им дается тем, кто благодаря своим духовным знаниям достоин ее. И где в шастрах в качестве объекта для благотворительности не указывается Даридра Нараина, одна из ложных акцепций Верховного Господа, созданных не авторитетными людьми. Жалкому бедняку тоже не полагалось получать щедрую милость в виде лошадейства, но в земле и Из этого можно заключить, что разумных людей или браманов, занятых только служением Господу, обеспечили всем необходимым, чтобы им не нужно было беспокоиться об удовлетворении потребностей тела. А царь и другие домохозяева охотно заботились о том, чтобы у них были все удобства. Шастрах сказал, что пока ребенок соединен с матерью пуповиной, они считаются одним телом. Но как только пуповину перерезают, и ребенок отделяется от матери, совершается очистительная церемония джата карма Управляющие полубоги... И покойные предки этой семьи приходят взглянуть на новорожденного. Такой случай считается особенно подходящим для того, чтобы использовать для духовного прогресса общество, раздавать богатство достойным людям. Мы с вами продолжаем тему, которую мы затронули в прошлую среду. На прошлой неделе мы говорили о теме воспитания детей, почему это важно, как это нужно делать. Вот, сегодня мы продолжим эту тему, связанную с различными трудностями на этом пути и важности этих вещей, правильно воспитывать детей, как это делать. Вот, как я повторюсь, как и на прошлой лекции сказал, я не, не считаю, так сказать, что эту тему можно раскрыть в одной или даже двух лекциях, то есть требуется много-много времени. И на эту тему даже прочитаны десятки семинаров. То есть мы будем говорить о каких-то общих принципах, об общих вещах. И если каких-то тем не коснулись, это не значит, что они не важны. Просто мы, ввиду ограниченности времени, лекции одной, мы, мы не можем затронуть их всех. Поэтому мы, возможно, на следующий раз продолжим эту тему. Вот, Но ну, так иначе мы говорим о том, чтобы вдохновиться и задуматься об этом в том числе. И дальше, возможно, не уже вот эти вот семинары, да, этих лекций, продолжить изучение самостоятельно. Вот. В этом цель этих лекций, чтобы каждый преданный мог задуматься о важности этого, этих тем, тех задач, перед которыми нами стоят, что воспитывать детей, это не так просто. То есть, есть определенные вещи, которые необходимо сделать, и нужна определенная подготовка и квалификация. И поэтому эти лекции призваны к тому, чтобы задуматься, на куда нам необходимо развиваться. Вот. Кому будет интересно вообще об этом слушать, вот можно сказать, что ну, эта тема явно прямым образом направлена на грехас, но также это на самом деле направлено на всех членов нашего общества, будь то брамочали, напраски, санясии, это важно, в принципе, знать, потому что почему, допустим, отреченным кодом может быть эта тема интересна. Грехасам понятно, да, грехас они... это их прямая обязанность да? воспитывать детей чтобы они были сознающими крыши, Здесь вроде как это на поверхности все лежит. Но отреченным людям зачем это знать? Ну, некоторые отреченные люди станут в конце концов также грехасами, да, многие промочали станут, и им придется столкнуться со всеми этими вещами, потому что грехас он обязан иметь детей. Это его прямая обязанность, да. Грехас без детей, он не может, ну, с точки зрения, как это, физических принципов, физической культуры считаться до конца полностью а вот То есть «должны быть дети», да, это подразумевается. Это потом тому, как ну, человек не может быть грехаской, если у него нет жены. Или там, женщина не может считаться замужем если смертной, не или мужа, То есть это очевидно, и брак подразумевает, что должны быть дети. вот И дети налагают на себя определенные уже их воспитание, налагают на себя определенные обязанности, определенные принципы и так далее. … О которых мы также будем говорить. Вот, но почему отреченным, да? Почему отреченным людям может быть интересна этой тема. Важна. Мы, как сказали, брамачали. они многие из них станут рано или поздно. Многие не все. Мы будем, конечно, надеяться, что больше людей будут оставаться отреченными, освещать свою жизнь в Ну, так иначе кто-то станет грехасами, и им поэтому нужно знать, что их ждет в семейной жизни, чтобы для них не было так сказать, какой-то неожиданностью, что оказывается воспитание детей это не так просто. Вот, это не просто там, провести самскары и вот зачать ребенка и он родится, и потом он как-то сам по себе вырастет и станет чисто преданным. Ну, такое возможно, но это больше исключение, чем правило. То есть необходимо очень сильно вкладываться в воспитание ребенка, его защиту в том смысле, что он должен быть защищен как физически, так, так и правильно социум предоставлять, где он будет общаться, расти, воспитываться. То есть это целая задача для родителей. Вот. И для более зрелых, уже отрешенных людей, таких на прассе, которые уже прошли греха, скажем, тем более саняси. Эта тема может быть также актуальна. То есть эта тема для всех актуальна в нашем обществе, потому что дети. Это как можно сказать известная фраза, дети являются будущим обществом. Вот. И то, каким, то есть глядя на наши детей, на то поколение, которое мы взрачиваем, мы можем сказать, какой будет, будет исход в будущем частично. Потому что он будет состоять из этих детей. То есть мы будем надеяться, да, что они будут преданными, и мы приложим к этому силу усилия. И, и мы будем смотреть, какие же дети. И поэтому мы должны таким образом понимаешь, что дети — это по факту такая стратегическая... То есть воспитание детей — это является такой стратегической функцией, которая иногда даже не видно. Кажется, что там, ну, это материальная привязанность, просто греха сильно привязаны привязанным детям, это просто материальная привязанность и ну, как бы просто это такая обуза, вот можно так думать. И надо своей духовной практикой главным образом заниматься, а дети, ну, как-то они там уже определяться уже вырастут. Но это не совсем в действительности так. Вот. Это является действительно служением для греха, воспитания хороших детей, потому что Грихаса не только для себя воспитывает этих детей, чтобы потом, как сказать, когда они станут старыми, эти дети могли там нам подать стакан воды или еще что-то позаботиться, финансово нас обеспечить. Вот но они, эти дети, будут также продолжать миссию Господа Шриши Махапрабху, то есть помогать нашим Ачарям, в частности Шили Прупаде, все наши гуру Парапари, продолжать миссию Господа Санкиртаны, распространение культуры, вайшнавской культуры в социум, в... проповедовать в социум ценности гауди вайшнавизма, и чтобы они это могли делать, правильным образом представлять наше движение, они должны быть всему И главное обучение в основном дети так иначе получают. А дома от воспитания родителей зависит очень сильно. Вот мы на прошлый раз говорили, что три вещи влияют на судьбу человека очень сильно. Не ошибаюсь, цитата. Находится в... Забыл ссылку. Вот вспомнил сообщу, вылетело из головы. В общем, там говорится, что три вещи влияют на характер судьбы человека: это, первое, это звезды, под которыми родилась данная личность, то есть это Пропада. Часто это в комментариях говорят, и мы знаем, что астрология она может до какой-то степени, да, если еще особенно опытный астролог, который авторитетным методом обучился астрологии, он может, когда рождается ребенок, рассказать перед нами то есть с каким потенциалом пришла эта личность в частности мы на прошлый векс приводили пример самого шилопада что когда он родился позвали астролога и он предсказал он сказал одно из предсказаний сделал да, что когда это маленького мальчика только 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 родился на ребенок, ребенке когда ему станет 70 лет он пересечет океан и станет очень известным проповедником культа бхакти вот и так и получилось, да. это сбылось. Почему? Потому что так иначе э, звезды показывают эти вещи. Вот. То есть пришел чистый преданный на Землю, и он совершит такие поступки деяния. Вот. и его к может определить какие-то вещи, рассказать склонности в характере личности. Вот. и поэтому очень важно, мы говорили, вот, на чем следует сконцентрироваться преданным, которые хотят завести детей, им нужно очень сильно Думать о том, какая, какая личность должна к ним прийти в семью. Понятно, что не до конца от греха зависит то, кто придет конкретно. Вот что за личность. Но мы должны молиться Господу, э, духовному учителю, о том, чтобы пришел наиболее благочестивая личность, которая может продолжать свою духовную практику, да, то, чтобы это был преданный э, нашу семью. И также, помимо молитв, мы можем, да, начали для нас оставили целый свод, так сказать, приписаний, как раз заключающихся в самскарах. Шива пропада в этом комментарии говорит про самскара. Вот. И вся тема, когда касается детей, он часто поднимает тему, допустим, Горбадана, Самскара, Шива пропада очень-очень часто. В основном, когда вообще идет речь про Самскара, Шива напоминает упоминает и на Горбадану, Самскара, но в целом он имеет в виду весь комплекс, не только Горбадана. Вот. И грехарском важно это перед зачатием детей, да, то есть до этого момента изучить все это. Вот что ждет, сколько этих самскар, вот, как они проводятся, как, как время выбирать и так далее. То есть этим всем нужно поинтересоваться. Это не, не значит, что обязательно это какая-то сложная наука. Есть следующие браманы, которые ответственны за проведение подобных ритуалов, церемоний. И грехам следует обратиться к ним, если у них не хватает собственной квалификации, и узнать об этом во всем опытных преданных, которые могут объяснить, что как, что последовательно делается. Вот, на основании наших хачарев, пропады. Вот. И эти все вещи необходимо подчеркнуть и изучить. Вот. Прежде чем готовиться вообще даже на начать детей, вот. изучить цитаты Шивопропады, наших хачарив на эту тему, и посмотреть, насколько это важно. Вот. И тогда. Если мы вот эти будем самскары проводить, они как раз влияют на то, что насколько правильная или благочестивая личность придет в нашу семью, повышает, чем мы все тщательно сделаем, чем мы больше будем молиться Господу э, во время всех этих ритуалов. Вот. Таким образом мы будем служить очариям, потому что они нас попросили это делать, это очень важно. Да? Сохранение, продолжение этой традиции, возрождение этой традиции, проведение этих самскар. Повышаем шанс, что к нам придет ребенок, который способен будет потом от нас в процессе его роста, он будет склонен принимать годи ценности, и у него будет вера, он будет с энтузиазмом следовать, практиковать, ему будет это легко делать. То есть ему будет легко вставать рано утром, ему будет легко принимать правильные привычки и так далее. Вот. Шалпрапада, в частности, много раз говорил вот, в своих лекциях где я одну цитату помню, но я перескажу им. Шел пропаданной из лекций по Бхагалдите к Сарковому стиху первой главы, если я не ошибаюсь, в 1968 году она прочитана этой лекции. Он рассказывал, что он начал говорить про самскары и также начал говорить про Градану самскары. И он сказал, что если люди не правы самскары, то он сказал как бы так, что в цивилизованном обществе самскары проводят высшие уклады жизни. То есть браманы, кшатри и ваши. Говорит, ваши иногда не всегда все проводят, не все самскары, но чаще всего они все тоже проводят. Шудры не проводят. Вот. И как бы можно сделать из этого вывод, Шилакпа также да? говорит, что в принципе, если вы хотите, чтобы у вас появился ребенок с качественными Шудры в семье, а никто обычно этого не хочет. Нельзя сказать, что шудры — это плохие люди, но в целом это значит, что у человека, хотя мы все являемся, с говоря, шудры самбавах, да, все шудры, но если мы хотим более благочестивую личность с ответственную, с качествами, то нам необходимо проводить самскары. Вот, То есть в семье вот этих как раз браманов настоящих. Почему приходили дети обычно тоже браманы? Так как бы было... Также, потому что они проводились эти самскарой, и приходила соответствующая душа, которую можно обучить, и она будет браманом. Вот. И так далее, к шатре и байши. Все это. У них была такая своя, так сказать, семейный клан, то есть они очень сильно заботились, о том, какие дети приходят в семью, то есть, допустим, байши они заботились, кому передать бизнес, свой богатство, да, то есть они, естественно, хотели, что это были дети, которые тоже будут по, по качествам склонны быть ващими, потому что иначе они и просто все, все деньги семьи, и как бы бизнес закончится. А любой, как сказать, отец, ващий, да, он хочет также, чтобы быть дети или какое-то поколение, он мог передать свое богатство, свой опыт, свой навык, свой бизнес. Вот поэтому он тоже очень сильно заботится о том, чтобы дети были соответствующие склонности. Сакшатры они тоже хотели передать власть детям своим, которые будут очень твердо поправить, справедливо, то есть которые их потом сами не посадят в тюрьму, допустим, когда отец уже состарился. Он передает более молодому, сильному сыну, и сын, что был квалифицирован, он взял там, как мы знаем, камсон, допустим, своего отца взял и посадил в тюрьму. Вот взял как бы, вот, демоничную царь, был, взял отца, который раньше до него правил, Матхура взял и его и посадил в фирму. А, вот, и Брамана тоже они должны были знать, кому они передают физическое знание, то есть они не имели права передавать мантры, обучать разным тонким наукам, вот, неквалифицированных людей, которые могут потом эти мантры, эти знания вот, использовать себе и другим во вред вот поэтому это было очень важно все об этом заботились, все об этом думали все понимали важность этих вещей вот это что касается мы просто напоминаем чем в прошлый раз говорили, но это также важно сейчас сказать что необходимо преданным молиться о том, что пришла возвышенная душа вот, и проводить самскары это отдельная тема, какие самскары да, отдельный семинар вот, вот мы здесь не будем подробно останавливаться, какие эти самскары, вот, начиная с горбаданы и, и так далее. Получая духовное посвящение, оканчивается, или даже посоветие самскары это связано со смертью, погребением. Вот, то есть эти все вещи грехасы, должны изучать и знать, как они проводятся. Вот, и не забывать их проводить. То есть не считать, что это что-то неважное вот ребенок родился, я уже могу что-то не проводить, и так уже понятно, кто он. Уже звезды сошлись и так далее. Или, допустим, да, бывает такой предный, а, привлекаются люди, и потом в процессе предослужения, когда у них появились дети, они узнают, что какие-то самсхары надо было проводить. Они говорят, ну, мы уже опоздали, как бы мы пропустили, ну и мы не будем уже проводить. Но это неправильно, надо хотя проводить то, что, то, что можно провести. Вот. Это все равно очень сильно благоприятно, скажется на характере, ребенка. Может, даже если это не скажется, благоприятно, так иначе очари нам это завещали, это будет как бабки, мы должны это выполнять просто чувство долго, потому что очаринство это просили. Вот. И потом, допустим, если мы проводили самскару по выбору пола ребенка, а вот это делается во время беременности на ранних сроках на 12-16 неделе беременности, и мы можем. Я сейчас по, по времени могу ошибаться. Да, по-моему, 12-й неделе, может. Я ошибаюсь, или 8-я, или 12-я. Вот промежутки обычно делаются с самскаром. Я могу немножко путать в неделях. Вот, и, допустим, вы проводили эту самскару. А обычно делать для того, чтобы родился мальчики. У вас родится девочки. Вы можете сказать, ну, вот не работает же. Вот не работает, не сработало. Но мы должны не так смотреть на эти все процессы. Оно могло сработать по разным причинам, ввиду того, что нам просто неположенный мальчик, в том числе вот при этом рождении. И недостаточно у нас благочестия у родителей, чтобы иметь их. То есть разные, может быть, факторы. Но мы не должны из-за этого отвергать само ведическое знание и думать, что оно не работает. По крайней мере, как я сказал, мы должны делать это чувство долго, потому что шестерга с вами, сам Господь Шичитане круто попросил шестерга с вами разработать различные вещи, которые необходимы выполнять нам преданную. Да, то есть они структурировали все науку о Бхакти, изложили нам, чтобы мы могли пользоваться этим. И строго следовали, старались строго следовать. То есть следовали вот этим наставлением. Сейчас Бата Гасану составил произведение для грехов, Шатхри в которое говорится, какие самскары необходимо выполнять грехов, вот, и, следуя им, мы таким образом будем вроде Господа считать верховную личность Бога. И мы должны это делать чувство долга. Даже если мы не до конца понимаем, зачем это нужно. Вот. Или мы как бы ленимся это проводить и так далее. И мы должны это делать. Наша обязанность Также Так же, как мы дали обед повторять 16 кругов. Мы должны стараться также вот эти вот обязанности выполнять. Вот. Это что касается этого вопроса. напоминаний. Вот. Что касается... Дальше мы говорили, это звезды влияет на судьбу характер человека. Вот. То есть, вот таким образом можно повлиять на молиться Господу, призвать особую Личность, нашу семью преданного, которая продолжит свой путь Бахти. Мы проводим самсками. Вот, Чем тщательно, тем лучше, мы должны это стремиться сделать, как служение Верховной Личности Бога. Вот. Без привязанности к плодам, то есть без привязанности того, что кто конкретно там придет, можно и придет. То возвышенная личность, может, приедет то заурядный ребенок, может, не заурядный. Это уже оставим на волю Господа, кто именно проявится, то есть в семьях предных. Вот потом также уже то, то, что продолжается больше по времени, вот, это именно воспитание. то есть Второе, то, что влияет на характер судьбу человека, это то есть воспитание ребенка. То есть как мы его будем воспитывать какие ценности мы будем в него закладывать, кого дадим, куда мы его дадим учиться, вот это очень важная тема. Здесь я уже тут раз об этом также говорил. Если кратко сказать, мы должны обучать детей именно гудемвачанским принципам всем, не пытаться что-то смешивать, допустим, там обучать его всем материальным наукам, вещам, и потом, допустим знаете, я иногда это так обучают, это нейтрально, то есть не настаивано на то, что сын или дочь, они должны быть преданными. Но когда вырастет, она определится, кем он хочет быть, буддистом, преданным, атеистом. Само по себе вот это настроение, значит, что у родителей самих нет веры. То есть, ребенок в любом случае сам себя выберет, вот, но мы должны самое лучшее предоставить себя воспитание. В ценностях, и это все равно и принципы все. То есть, даже если мы возьмем культуру принятия пищи, да, то есть просада, она в Гаудивашне самое возвышенное. То есть мы едим пищу, во-первых, место, с кармической точки зрения, посмотреть, которая очищена от всех греховных реакций, то есть мы предлагаем ее верховной личности Бога. Вот это очень важный момент. То есть нигде это не происходит. Только, ну, по факту, Гавди Вайшнав. есть, конечно, в различных религиях тоже как-то освещают пищу, но это обычно происходит в различных гунах. Вот, потому что мясо иногда освещают, халяль там. вот, все это не предписано священными писаниями, вот эти вещи все. Ну, вот так вот люди иногда извращают принципы своей религии. вот И мы, во-первых, едим пищу, которую предложена в Верховной Часть Бога, она нас очищает. Мало того, помимо того, что она просто является нейтральной, то есть с точки зрения греха, вот он нас очищает, приближает к Богу, но, допустим, если ребёнок даже не будет предан, но он будет это продолжать делать, то он, по крайней мере, не будет нести греховных реакций за то, что он ест. Он не будет есть мясо, животных, рыб и так далее. Вот. То есть он не, не пойдёт потом в ад за, за эти реакции. Вот. И сама пища, которую мы вкушаем, она является гудней то есть те блюда, которые мы готовим, они намного более вкусные и привлекательные, чем в миру обычно. Вот. Конечно, нужно этим всем вещам учиться готовить. Покоры, чипати, Сабжи, Пури, Рис, Дал, все эти блюда нужно учиться готовить, чтобы оценить глубину культуры и кухни вайшнастской, да, то есть или ведической кухни. Все это нужно учиться готовить. И если мы это примем своим детям, то они никогда не захотят, даже если они останутся вдруг не захотят быть прядными, допустим, да, они будут перенимать вот эти привычки, которые родители их приучили есть. То есть не есть не борщи с блинами, а вот именно пури, сабжи, покоры, а вот эти бочтавские, вот такие блюда, которые именно традиционно предлагают божествам, вот, если приучить ребенка это есть, он привыкнет к этому и больше ничего другого не будет хотеть. И, скорее всего, тогда он с ну, большей вероятностью, конечно, останется в обществе. Но даже если он не останется, он все равно будет и напитаться самой вкусной пищей, самоблаготной и не будет получать каких-то греховных реакций. потому что он эту пищу, по крайней мере, освещает, предлагает верховной чести Богу. Вот, разве это в чем-то есть? Какие-то здесь минусы? Вот это хорошо. Это здорово. И поэтому родители должны прививать эти все вещи. Вот. И в основном мы в сразу тоже говорили, что дети, они учатся просто по примеру родителей. То есть каким образом научите ребенка, лучше сами быть как очарье. Это, конечно, высокий стандарт. В том смысле очарие как основатель очария, так и вот движения религиозного. А в том смысле, что мы подаем правильный пример. Мы сами рано вечером ложимся спать мы рано утром стараемся вставать, мы проводим англо да, мы принимаем утреннее умовение, ставим тилоки, проводим службы, если даже мы не можем ходить в храм, допустим, далеко живем, мы должны дома проводить. И ребенок, читаем жару и ребенок просто за этим всем наблюдает и видит, вот мои родители, они практикуют, да, они так живут, вот их такие ценности. И он будет, естественным образом, перенимать эти ценности. Ребенок, он любит подражать родителям, то есть копировать их поведение, и он будет правильным вещам, вещам подражать. А если мы ложимся поздно, встаем поздно, джапу читаем где-то на ходу и так далее, ходим на кармическую работу, там получаем дополнительные тоже сквернения. И ребенок это будет все видеть и понимать, что да, мои родители когда то пытаются быть религиозными людьми, но как-то вот как-то вот, похоже, их система ценностей на другая. Вот, то есть... В чем-то в другом они все-таки испытывают больше наслаждения, чем в практике и Кришны. И поэтому наша задача преданных в идеале это иметь, конечно, глубокий вкус к там, к чтению Шиман Бхагава, чтобы нам, ну, как бы, нам не нужно заставлять. Не... Мы должны себя заставлять, да? то есть все эти вещи делать. Вот и обычно мы находимся на таком уровне, что мы заставляем себя встать, читать джапу, внимательно прилагать усилия, находить время, читать книги. Вот, но в идеале мы должны иметь этот вкус, и мы этот вкус мы сможем передать своим детям. Вот. И если просто мы стандартно ведем гаудивашнавский образ жизни, вот, то есть ну, мы знаем много все эти аспекты, вот, то тогда дети просто они автоматически будут принимать привычки и будут хорошими преданиями. Они просто так вырастут в такой традиции, и благодаря этому воспитанию, тем правильным привычкам, которые мы им привьем естественным образом они станут хорошими предмами. То есть, ну, чтобы не было так, когда, допустим, ребенок видит, что сами родители, не поступают не так, а мы их учим. Вот ты должен делать так. А ребенок видит, что мы сами так не делаем. То есть, его папа и мама сами живут по-другому. То есть, сами они ну, не могут этому следовать или не хотят. Вот. И он будет думать, а почему я должен делать? Какой-то обман получается. То есть, меня заставляют, а сами они не делают. Это, знаете, как ну может быть у каждого есть опыт или видел по крайней мере такие семьи где родители курят и они так говорят ты никогда не куришь смотри за людьми ты смотри если мы тебя увидим сигареты и там это и чаще всего дети все равно такие э, по примеру родители они, они думают что ну, это здорово курить мои родители курят это как бы и когда я начну курить это значит я уже стал взрослым и они пытаются подражать и они даже если родители они будут знать, что их там накажут наругают там поставить угол там даже там, применить какие-то физические наказания, вот, читать на учения, они потихо это делают в школе, в школе, там за, за школой, вот где-то там, то есть они будут пытаться подражать родителям, даже когда родители их не видят, вот, в этой привычке, и как бы дети не будут слышать то, что говорят родители, не надо, не наоборот, будут думать, вот это запретный плод, он такой сладкий. Ну вот, мои родители так делают, значит, это здорово, это так надо делать. Ну вот. И тут то же самое, да, то есть если мы что-то не делаем, допустим, мы сами спим, там, ну, предположим, так, условно, до восьми, и говорим ребенку, надо вообще вставать в три-четыре, и его заставляют вставать в три-четыре, то мы будем таким образом совершать ну, определенные осиды над сознанием ребенка, он не будет понимать, почему, если это так важно, почему вы это не делаете сами, вот. Поэтому на родителей ложится очень большая ответственность в том, чтобы показать пример. вот И самый лучший способ, чтобы показать пример, это иметь собственный вкус. Потому что поначалу можно как-то иногда родителям при ребенке как-то симулировать, что мы вот чистый предный, да, что мы вот живем, пытаемся вести себя, ну, как-то показать в глазах других, выглядеть лучше в глазах своих детей выглядит лучше. Это, в принципе, хороший сам по себе синдром, такие мысли, но, так сказать, долго имитировать жизнь утром от да, или жизнь чистого преданного не получится. Мы все равно рано или поздно спустимся на свой уровень. И поэтому лучше, чтобы мы заранее позабыли, что свой уровень был высокий. Вот. Это, конечно, бывает, надо сложнее сделать, чем сказать, да, я могу так говорить, но сам понимаю, что у меня тоже есть к чему стремиться, естественно много чего следует подтянуть в своей жизни, но это является как бы вызовом. Джагрихавский ⁇ это его долг. Он должен это делать, он должен постараться. Вот. И последнее, это то, что мы говорили, на характер человека влияет, это курковое общение. То есть необходимо человеку быть в определенном сосе, в определенном общении. И ребенку это очень важно. С первого общения, которое он получает, это общение от родителей, но потом он вырастает, начинает общаться с другими детьми. И очень важно чтобы это общение было как можно больше соприкасалось с возвышенными личностями, с преднами, вот, которого, от которых он будет перенимать правильные привычки, которые он будет правильно учить и так далее. Потому что общение очень сильно на детей сказывается. То есть те сверстники, которые его окружают, он будет стремиться подражать самому, так сказать, из них продвинутому. Да, он будет стремиться выделиться, то есть таким же быть. Он не хочет быть белой вороной. Вот, поэтому очень важно чтобы ребенок он, а, родители должны следить за то, с кем общаются, его дети, где он, с кем общается, да, и стараться, чтобы он общался именно с детьми тех родителей, которые тоже стремятся, чтобы их дети были а, стали преданными, да, серьезными предами, не просто преданными, а серьезными преданными. Вот. И хотел сегодня именно, по крайней мере, сказать, да, в продолжении этой темы. Вот называется, цикл лекции, Ненужные дети иногда чаще всего грехаском, прежде чем иметь детей, нужно честно себя признаться, а вообще, насколько хочется этих детей. Вот. Мы хотим сказать, да что это долг, и грехаски должны иметь детей. Но нужно внутрь себя заглянуть и вообще посмотреть, насколько я действительно хочу детей. Потому что бывает так, что мы думаем, что мы хотим детей, но когда они появляются через месяц, два-три, полгода, год на вождение сходит, и мы начинаем думать, вот, дети это обуза. И ну, у меня же еще есть своя личная жизнь, и надо как-то ребенка так сделать, чтобы он был сам занят, и у меня хватало еще побольше времени на свою личную жизнь, потому что мне же хочется туда сходить и это сделать. И это вообще касается всех людей, не только <смех> преданных, да, но просто. В обществе преданно должно это, поменьше этого присутствовать. Вот, что не так, что вот мы позовем бабушку домой, она будет с ребеночком сидеть, а мы пойдем куда-нибудь там, по магазинам с, с мужем, там, муж, с там, женой пойдет. Вот нам же нужно отдохнуть от ребенка. То есть, вот эта идея отдыхать от ребенка она сама по себе демонична. Вот, то есть, мы не должны отдыхать от ребенка, мы должны ему служить, мы должны отдавать усилия, свое время ему посвящать, чтобы он чувствовал заботу, поддержку и не оставался один. То есть понятно, что иногда мы можем там, кому-то его отдать, допустим, бабушке, но мы должны смотреть, да, допустим, бабушка предная, непредная, как она будет с ним общаться, как она да, песенки с ним будет учить и так далее, и чем она его будет кормить. Вот, мы должны за этим все строго следить и смотреть, потому что вот, этот, вот этим признаком, и он, он очень легко виден на практике, что дети, они действительно иногда ненужные. То есть, правильно, иногда не хотят, на самом деле, детей. Как это проявляется? Мы видим, часто родители приходят на воскресную программу с ребенками, Вроде здорово, уже папа и мама привели своего чада на воскресную программу. И они его просто оставляют, и он начинает бегать по всему храму или помещению, где проводится у нас так сказать, собрание в Айшнавске, и он начинает там просто бегать, беситься, играть, никто за ними не смотрит, не контролирует, и, знаете, дети сами себе предоставлены. То есть и родители, получается, так пришли просто, ну, знаете, как это, отдохнуть на Воскреску, а вот дети там поиграют с другими детьми, а мы вот как бы здесь вот пришли повоспевать, пообщаться с другими преданными, вот, а дети, ну, дети вот что, ну, пусть там играют, то есть видите, как бы, в принципе, дети не нужны, просто вот надо они куда-то хотят от них избавиться, из избавить. вот. Или э, часто это проявляется, допустим, ребенок еще маленький, даже иногда я видел. Дети еще не умеют ходить, но им уже дали, знаете, телефон или планшет. И они уже маленьким пальчиком там, с, с, листают, смотрят, мультики смотрят. И таким образом это очень удобно для родителей. Да, может показаться. Я дал ребенку телефон, планшет, научил его подсадил на мультики, и он там сидит спокойненько, их смотрит, а я все время занимаюсь своими делами. Вот. А что такого уже? Ребенок же там развивается, мы же не просто ему плохие муки, мы ему развивать, мы ему какие-то там расы, какие-нибудь там показываем, а вообще там какую-то Махабхарту, я не знаю. Даже здорово вообще, ребенок вроде как развивается, но это на самом деле является убийством души. Вот. Ребенок таким образом отдаляется от родителей, он становится зависимым, потому что... Вообще, в целом, гаджеты и все эти вещи, они очень сильно развиваются в зависимости человека человека. Вот. Он очень сильно к ним привязывается. И потом, если у ребенка попробую его забрать или не дать ему дозу мультиков в день какую то определенный, он начинает очень сильно беситься. И вы требовать этого у родителей любыми способами. Родители уже начинают даже не понимать, что бывает, что они перебарщивают, И они пытаются как-то это ограничить. И ребенок уже начинает быть неконтролируемым. Они думают, ну ладно, пусть он лучше смотрит чем он будет беситься и меня отвлекать. И вот это превращается в порочный круг. Вот, и получается действительно, что в конце концов таких детей не нужны родители. На более взрослом возрасте это проявляется, что детей в школу дают, когда он уже побольше становится. Да? То есть, как, куда? А в школу, там, в садик, в школу. Вот таким образом родители избавляются от детей. Это является одним из показателей на самом деле такого, что на самом деле родители э, просто завели себе ребенка как игрушку. Какое-то время им позаниматься, вот, весело, он же пускает слюни, он такой пукленький, сладенький, когда маленький, вот. И мы с ним как-то, ну, то есть родители получают какое-то удовольствие от, от общения с ребенком от того, что вот из них как бы вышла вот такая маленькая экспансия, вот, и он потом вырастет от нас позаботится, но в итоге они внутри вынашивают план, что вот ребенок как-то должен вот не мешать нам наслаждаться жизнью, он не должен нам мешать, он не должен занимать нашего много времени, вот, он должен как-то подрасти, стать самостоятельно, побыстрее. Вот. И вот эта идея, она очень глубительная. Надо за, за ней очень сильно смотреть внутри себя и наблюдать за ней. Родители должны в первый принцип. Один из важных, не сказать, что просто один из важных принципов, надо для себя его понять, записать, что родители должны по максимуму своего времени отдавать ребенку. Вот это их долг. Именно в сознании Кришны. Стараться его воспитывать, учить не с ним шлоки, не просто какие то тяжки, чтобы ребенка не было желания там, пойти посмотреть телевизор, а именно у него было желание проводить время с отцом, с матерью, почитать жапу почитать роману, махабхарату да, в правильном издании с хорошим переводом. Вот. То есть множество, множество чего родители могут привить ребенку в детстве, самого-самого маленького возраста, обучать его разным вещам вот. и так далее. То есть, по крайней мере, это в основном большая нагрузка ложится на мать в начале да, воспитания. Потому что когда ребенок рождается, он постоянно с мамой, у неё в руках. Вот. И больше это на мать, потому что отец должен находить время на заработке, да, то есть он должен обеспечивать семью. Если говорим о традиционной да, больше такой семье, которая, где мама не работает, женщина не работает, а отец муж зарабатывает деньги. Вот. И поэтому больше это ложится на мать. Но отец тоже, когда он приходит с работы, он тоже должен уделять время э, своей дочке или сыну, или, или им обоим, стрессу по детей. И в первую очередь они должны показывать да, вот этот пример, как живут преданные, да. Внимательно воспевать, находить время на чтение, даже когда есть дети и так далее, то дети будут перенимать правильно, смотреть, что родители практикуют. И родители тогда будут своего ребенка отдавать гуруку не с цели, чтобы от него избавиться, а с целью, чтобы там дальше продолжили о нем заботиться и его воспитывать. То есть начался другой этап, когда родители уже. Uh-huh. Uh-huh. не должны воспитывать ребенка, а должны его дать до да, мальчиков в группу, там его дальше будут воспитывать. Но родители делают нечестно не такого обличения фу, наконец-то мы его отдали, избавились и пусть теперь его там но ну, шлифуют. А мы, ну как бы, ну мы с ним всю там его как-то воспитывали, кормили. Ну, вот теперь пусть там его воспитывают. Нет, с самого начала родители должны уже начинать воспитание детей. Вот они а так что. Uh, только в Групку, его начнут воспитывать или в школе. То есть воспитание само до, до зачатия, можно так сказать, начинается. Родители должны поэтому очень стараться серьезно к этому относиться. Вот, и не пытаться да, избавиться от своих детей и делать так, чтобы они были ненужными. То есть мы должны каждый а, член общества, это даже должно, по идее, быть как-то в организации встроено, допустим, чтобы упоминать грехаскам, что мы должны приходить и своих детей на воскресенье бросать, вот что дети — это очень важно, вы должны о них заботиться, вы должны проводить для них семинары потом как стараться подавать правильный пример ребёнка, воспитывать их как гауди то есть это целая задача нашего общества, не только как отдельных ячеек семей в обществе, внутри да, нашего общества, то есть вот грехаски, они там как-то сами воспитывают своего ребёнка, нет, это должно быть на уровне иатр, общин, Uh, Старшие предания должны задуматься об этом, как мы можем позаботиться, о молодых семьях, преданных, чтобы их дети правильно воспитывались, помочь им в этом, дать какие-то советы важные. Вот те преды, которые хороший позитивный опыт имеют, передать этот опыт должны. То есть это должно быть также на уровне ятора, быть такая определенная головная боль, чтобы мы задумались об этом, uh, каким образом мы можем помочь. Вот, при этом воспитывать своих детей. Потому что почему, эти дети не являются только членами, ну вот как бы вот этой семьи, да, дети вот этой семьи, не являются, в принципе, детьми всей общины. Вот, это должно быть так, что мы не должны относиться к ним как, ну, это не мой ребенок, вот, пусть он чем хочет, занимается, пусть он хоть, хоть в мае уйдет в полный меня как бы это не должно касаться. Нет, мы должны об этом беспокоиться, мы не должны равнодушными к этому быть. Мы должны, как бы, если ребенок что-то неправильно делать, мы должны либо ребенку сказать, как надо делать правильно, ну, либо как бы подойти к родителям, сказать, что вот ваш сын или ваша дочь вот так вот так вот делали, пожалуйста, обратите на это внимание, вот. и таким образом это будет тоже заботы как служение Шири Пропади можно, сказать. потому что все эти дети в итоге, если они станут хорошими предками, они продолжат помогать Шири Пропади в исполнении его миссии, вот. и эти дети могут сделать больше, потому что как мы вначале сказали, почему важность детей очень важна в целом, потому что дети — это являются продолжителями традиций. тех, кто передают, тех, кто дальше проповедует, И молодежь в основном, если так посмотреть, это те, кто являются двигателем миссии, именно горящие, так сказать, с горячей кровью. Люди двигают и делают революцию. Это в основном люди, которые хотят какую-то революцию. И у нас движение является революционным. Да, то есть, невзирая на то, что Шила Пропада сделан в позднем возрасте и революцию вот он готовился долго но в целом э, если посмотреть массово то больше всего мы можем сделать именно более в более юном возрасте мы видим, что именно Брамачари в основном больше распространяет книг вот почему? потому что они полностью они молодые у них силы, они могут больше техник носить они могут более вдохновленно людей рассказывать вот То есть это их такая прямая обязанность также является широкой проповедью, вот, потому что в возрасте становится уже сложнее перемещаться, двигаться и так далее. Человек он больше может погружаться во внутренние базы. Но также, конечно, с возрастом люди принимают больше ответственности, становятся, может, санясями или проповедниками, вот, передают свой опыт. Ажсти. Но, так сказать, дети, они когда вырастут, у них потом будет, скорее всего, многих из них, либо они станут отрешенными людьми, да, и будут проповедовать, полностью посвятятся служению э, верховной личности Бога, либо, если они станут греховскими, у них будут еще социальные определенные обязанности, которые будут в духе служения выполнять. Они также поедут свои своих детей, они уже будут передавать ценности для удиваешь нас, с которыми привели их родители. Вот, то есть, поэтому это очень важно. То есть, воспитывая детей, мы также должны понимать, что мы воспитываем будущих предных, которые потом в будущем воспитают других предных, покажут пример своей жизни, как надо жить. И поэтому это очень важно. Это такая э, задача невидимая, которая на поверхности может быть не видно, что это важно. На самом деле это является такой стратегической, одной из самых важных вещей. То есть такая долгосрочная стратегия для родителей по воспитанию детей, которая всегда окупится. То есть инвестиции, так сказать, вот это воспитание детей, правильно о них она всегда окупается. Вот. Значит, в противном случае даже может получиться так, что дети не станут предными, и даже в старости еще, как в Америке сейчас принято, дети просто сдают своих пожилых родителей в дома престарелых, и все, таким образом от них избавляются. Вот, и они там коротают свое время и э, страдают, что дети к ним не приезжают, о них не заботятся о них не проведывают. В, в чем проблема? В том числе, потому что сами родители, сами родители, возможно, когда ребенок был маленький, ему надо было больше времени с ним проводить. Они его оставляли наедине с телевизором, а сами уходили на работу, и отдавали его в сад, в детсад. Это является убийством души, сами такие. Потом дети вырастают с комплексами определенными, у них нет чувства благодарности к родителям, откуда он у них возьмется. То есть оно должно быть всегда у любых детей, даже если родители, последние негодяи, дети должны быть, по идее, благодарны родителям, что дали тело, воспитали, как смогли. Но они могут чувствовать, что о них недостаточно позаботились, или нет отношений, и поэтому они избавляются от таких родителей, родителей. мы ну, привели пример, допустим, дом престарелых и так далее, думать, когда же мама умрет или папа умрет и даст нам свою квартиру, мы будем с ней хорошо жить. То есть такие могут демонические мысли появляться в умах э, молодого поколения. Вот. И в том числе, почему они такие мысли могут рождаться или появляться, это из-за родителей, потому что они так воспитали их. Вот. Поэтому мы сами должны позаботиться да, и воспитать детей правильным образом. Как социум, да, кому мы передаем наши гауди ценности, кто потом будет после нас помогать Шили Прупаде, продолжать миссию, быть достойными преемниками, чтобы глядя на этих людей, также другие люди могли сказать, вот это вайшнавы, это гауди-вайшнавы, вот это движение Хари-Кришна, вот такие вот там люди. И вот и это должны быть достойные люди. Да, достойные приемники миссии, которые все умеют играть на музыкальных инструментах и хорошо понимают философию и практически живут согласно этой философии. У них правильные привычки в питании, в одежде, в общении, сленге и так далее. Вот. И это нелегкая задача, да, то есть, потому что здесь никто не гарантирует стопроцентный результат. Но, как обязанность греха, они должны с чувством долго это выполнять вот, для удовлетворения Господа, что мы воспитываем детей не только озаботиться о себе в будущем, что дети потом о нас позаботятся, вот, когда мы станем старыми. А о том, что Господь оценит, что мы можем воспитать душу, позаботиться о ней, и она вернется домой к Богу. И Кришна за это как преданное служение, потому что мы помогли этому человеку вернуться домой к Богу. Вот. На этом я остановлюсь. Вот. Тема, естественно, полностью не раскрыта. А вот, может быть, мы продолжим дальше в следующей неделе. Попробуем какие-то другие аспекты раскрыть этой темы. Воспитание, какие-то препятствия, которые могут появиться на этом пути. А вот, если какие-то сейчас вопросы, которые появились в предметах, вот можно их сейчас задать и, и постараюсь на них ответить. Так, тут такой вопрос, надеюсь, меня слышно, как обучать ребенка, если в школу не отдавать, и как решать вопрос с органами, с органами опеки, если он не учится в школе. Такой вопрос, надеюсь, меня слышали. Вот, то есть, как обучать ребенка, если не отдавать его в школу, и как решать вопрос с органами опеки, если он в школе не учится но мы сейчас говорим об идеальной обстановке в идеальном случае надо давать ребенка в гурукулу вот насколько мне известно в России вообще гурукул нету на данный момент то есть есть что-то наподобие гурукул это может даже называться как гурукула но оно не является гурукулой по содержанию вот и обычно там все это оформляется как они представлены какой-то школе и сдают там экзамены вот. Сейчас очень модно распространено дистанционное обучение, либо обучение на дому. Это все в принципе. Я детали прямо детали, как это все делается, куда идти, как это все оформляется, не знаю. Но наверняка в каждой ядре есть преданные, которые там разбираются. Можно задать им вопрос, как это технически делается. То есть в идеале мы должны позаботиться, если у нас матчи, да, мы говорим, что я сейчас говорю то, что говорит, Шилу Пропада. Я не могу сейчас себя ничего добавить. Это уже отдельный вопрос, то, как мы это можем применить. Идеально, что мальчик, он учится, он учится в Гурукуле. Вот, как я сказал, по моему мнению и наблюдению, в России нет в То есть это наталкивает основного вывод, что надо в Индию его отдавать, да, то есть в Гурукуле. Там, в Индии, в принципе, никто из органов опеки в России не наблюдает за ребенком. То есть если он находится за территорией России... Никто, в принципе, за ним не наблюдает, пока вы его не вернете в Россию. Вот. Ну и по идее это определенным плюсом является, что мальчика из 5 лет отдал в руку, то он там до 20 лет должен хотя бы находиться, постараться. Это будет там, идеально, или даже больше 25 лет может. Вот. И, то, и когда уже ему будет 20-25, никто из органов опеки не будет беспокоиться. То есть он уже станет совершеннолетним, и к вам уже вопросов никаких не будет. Где, как он учился — вот это по опыту тех препод, которые, я знаю, обучают своих детей русскоязычные, препод, которые обучают своих детей именно в Гурукуле, в Майапури, в частности. Они просто туда уехали жить, на постоянное место жительства в Индию, и там вот дети их находятся в Гурукуле, вот, не выезжают. То есть, вот иногда там, по-моему, надо раз в пять лет, если не ошибаюсь, выезжать, вот визу менять, вот, но это можно организовывать ну, вот такой вот момент. А, а если тут уже касаешься идей, что мы начинаем, ну, вот мы не можем отдать, а девочку можно в домашнем воспитании, да? То есть это просто тоже организовывается лучше, чтобы, потому что мы говорили, один из важных факторов это для ребенка это общение, и, к сожалению, в каримической школе или даже какой-то частной школе, которая может платная и дорогая, там, якобы в кавычках очень хорошее воспитание, образование, все равно это является демоническим воспитанием, вот. Как я недавно сегодня слышал Олег, слышал Шева Пропада, он, он затрагивал как раз этот момент и говорит, сейчас очень считается модной, на Западе есть такое ну, хорошее воспитание, как Гарвард, Оксфорд. А тут выходят интеллектуально очень хорошие люди. Он говорит, ну все они по факту являются животными, что Пропад говорит. У них нет никаких... Пропада пояснил дальше. Он говорит, у них нет никаких правильных привычек или понимания, зачем жить, как надо жить, вот, понимание смысла жизни. Они говорят, такими являются интеллектуальными животными. вот и это правда. То есть и э, у нас не должна быть ценность, что мы ребенка должны напичкать информацией, там высшей математики, синусы, косинусы, интегралы э, и так далее, какие-то вещи из там физики э, старших там, классов или институтской программы. Все эти вещи, они в жизни практически никогда не, при, ну, не пригождаются. Если они действительно когда-то понадобятся, у человека проявится природа, это все можно, в принципе, выучиться всем этим вещам. Вот. Когда у человека проявится природа, будет понятно, что учить. наука так, когда это дается как базовое общее образование в школе, 80 или даже 90, или даже 95 процентов. Это вся информация, мы сами знаем по собственному опыту, она нам нужна в жизни. И даже когда мы устраиваемся на работу, что для чего же человек получает образование? Что потом пойти на работу. Почему получаем высшее образование? Что потом хорошо устроиться. Чаще всего даже это высшее образование ну, не пригождается. Вот. По статистике большинство людей они не, не работают по специальности. Если не ошибаюсь, статистика такова, что 50% людей не дня не работали по специальности. То есть, половина всех, кто закончили какой-нибудь институт или вуз, они ни дня не работают по специальности. А из тех, кто должны работать по специальности, 30 из них рано или поздно в своей специальности там, в течение там, первых пяти лет. То есть человек даже может устроиться работать по специальности, но потом поймет, что на самом деле ему не интересно. То есть, по факту, 20 процентов, то есть двадцать человек из 100 они только потом работают по специальности. Вот. И то не факт, что и семь из них это нравится. То есть тут это отдельная тема для большого разговора, что касается именно образования, куда да. уже отдать. Но вот стандарт такой, что мы должны стараться мальчиков отдавать гурукулу. Вот это также для нас является социальной задачей, чтобы в России создать хорошую гурукулу, потому что ее нету. А то есть многие бы родители бы хотели бы отдать детей в Гурукулу. Я понимаю, что не все могут взять все бросить и поехать в Майпу, жить с ребенком и там потому что встает очень много вопросов, как же работать, как зарабатывать. А, ну, там Не все могут реально вытерпеть жизнь в моей поре ввиду климата а, специфический, специфического. Да, то есть русский человек не каждый может вытерпеть. Да. Все это я прекрасно понимаю сейчас. То есть, не думать, что я ну, как бы, оторван от жизни. Также живу с вами на одной планете. Но я просто передает то, что от нас хотел бы пропадать. То есть мы должны к этому делу стремиться, и это и должно быть идеально то, что один из сотни должен следовать этому делу, а все остальные как попало, ну, как получится. Нет, это, к этому должны стремиться все, и большинство в идеале должно к этому прийти. Вот. Как я сказал, значит, должна подниматься очень сильно острый вопрос, чтобы в России создавать группу, куда можно было бы отдать своего ребенка. И там уже соответствующие организаторы этих мероприятий, они смогут с органами опеки уже таким образом выстраивать диалог, чтобы там не было никаких вопросов. Что, почему, что, чем вы здесь занимаетесь, почему так, и так далее. Ну, я так вот, надеюсь, вокруг да около ответил на вопрос. Но в целом это является как бы, чтобы развернуто еще тем более с пошаговыми Схемами, как это все делается, это тема целой лекции. Я сейчас ну, не могу все это рассказать, и даже не обладая полной информацией на эту тему, но ну, знаю, что вот так вот это делается. Вот, детали, как бы, на, надо прояснять дальше. Вот, Хари Кришна. Какие-то, может, еще вопросы? Хорошо, я еще добавлю, но вот главную мысль это что подчеркнуть. То есть идея отдать ребенка в школу, в обычном кормничку, в частную, это значит, что, как Пропада говорит, это равносильно, что отдать человека на Бонью. То есть ваша это бойня материального образования. То это значит, что ну, мы знаем, что на Бонье происходит: там режут, убивают, перерезают глотки и просто нашему ребенку духовно перережут горло. Он, как Пропада сказал, он может выйти интеллектуальным образованным, он будет животным. То есть и так говорит о чаре. И это, ну, правда жизни. Вот если мы посмотрим, вот просто объективно сходите в школу и посмотрите, как там дети общаются, чему их учат, а, какие там преподаватели. Ну, на самом деле страшно просто станет. Если как бы, ну, мы хотим, вот я как, как сказал один из моментов, иногда родители не хотят детей, не хотят от них избавиться. И если у человека, он, он это все видит, у него создается впечатление, да не, нормально, я же так учился да и нормально чем я же вырос, я даже предным стал. Если у вас появляются такие мысли, значит у вас не все в порядке с головой. То есть вы значит ну как бы не любите своих детей и просто ну, желаете им какого-то зла, потому что ну, это ненормально. Вот, надо посмотреть правде в глаза, это ненормально. То есть нормально это дети идут в гуруку в одежде с стилоками а рано утром, вечером ложатся рано рано утром встают воспевать с семьей, находят на мангар, вот это нормально. Находятся в обществе приятных, воспитывают вишнавским дисциплинам, учат играть на музыкальных инструментах и так далее. Да, и то, что завещал нам шел и то, что мы должны привить детям, привычки и так далее. А вот это ходить с рюкзачками в школу, где детки за углом курят и ругаются матом, это ненормально, это вообще нормально. На переменах смотрят порнографию в своих телефонах, это ненормально. Как бы кто бы что ни говорил. И если человек говорит, что нет, я отдам своего ребенка, и я смогу его как-то от этого, знаете, ну, оградить, то это очень, это очень глубокая ошибка. То есть вы не сможете все равно за ребенком все время смотреть, потому что вы не находитесь с ним в школе, когда он там находится со своими сверстниками, сверстниками, находится под определенным социальным давлением. Вот. Ну, то есть это отдельная тоже тема, но что пропада до нас хочет донести что если мы хотим действительно, как сказать, убить своего ребенка, то дайте его в школу. Если мы хотим, чтобы он духовно рос, то мы должны позаботиться о том, чтобы он туда не попал. Вот это задача каждого родителя. Вот. Вот, как бы даже это больно, может, кому-то не звучало, кто-то, кто-то привлекся, может, и, возможно, водитель уже ходит в школу. То есть тут много деталей, много нюансов, да, то есть разная ситуации у всех. Но в идеале люди, которые еще, допустим, даже не зачили детей, у которых дети еще маленькие, того, как пойти в школу. Они должны заранее об этом задуматься. Не так, когда ребенку исполняется 5 или 6 лет, и вот надо что-то с ним уже делать, отдавать его в школу. И они тут понимают, ой, надо было бы его, по идее, в Гуруку отдать. Я не могу его отдать в группу. Ну, поэтому что я сделаю? Ну, в лучшем случае, домашнее образование. Вот. И это тоже сложная задача то есть в целом. Ну, вот такое дополнение. Я так понимаю, вопрос, наверное, больше не появилось. Вот тогда мы на этом закончим. Всем большое спасибо.